0: Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, irmãos e irmãs. Melhorou. Que Deus abençoe a todos e todas. Alguns estão aí voltando das férias. É, alguns pensando em, em viajar. Queridos, eu essa madrugada, pensando na palavra e pensando em algumas coisas. É, de repente me vi Lembrando de um cântico Aí eu corri a anotar para ver Se eu lembrava mesmo Vamos ver se os irmãos conseguem lembrar comigo É um cântico antigo Até pensei que fosse do Inário Mas não é do Inário Procurei ali no Inário e não é do Inário Vamos ver se os irmãos conseguem lembrar comigo E o cântico diz assim Fala comigo Senhor Aí repete, fala, Senhor, fala comigo, Senhor, todo o meu ser te ouvirá. Eu acho que a letra é mais ou menos assim. Enche os meus dias de amor, transforme em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Alguém lembra? Ninguém lembra? Nem o seu João, que está aí hoje com a gente, lembra? Ele diz assim, fala, Senhor... Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Ninguém lembra desse cântico? Ah, dona Terezinha ia lembrar, hein, Estélia? Ela ia conhecer. Sim. Enche os meus dias de amor, transforma em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirijo o meu caminhar. Ninguém conhece? Então pronto, ensinei um cântico novo para a igreja. Pronto. Amara conhece? Oh, João Mário conhece, pelo menos alguém lembrou. É, eu estava pensando neste cântico, pensando que ouvir a palavra de Deus é sempre um desafio para nós. Pregar é um desafio. Mas ouvir também é. Porque a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos traz paz, a palavra de Deus nos tira do, do lugar comum, a palavra de Deus tem sempre aprendizado para nós. E o cântico diz, fala Senhor, estou pronto. Estou pronto. Eu fiquei me perguntando, será que nós estamos prontos para ouvir a voz do Senhor? Será que nós estamos prontos para receber isso de Deus? Receber essa direção do Senhor? Será que estamos prontos para isso? Eu quero te chamar a pensar um pouco nisso. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Eu acho que a gente vive os dois lados. A gente sempre está pronto, mas ao mesmo tempo também não estamos. Por isso que a gente sempre ora, faz a oração por iluminação. Para que o Espírito Santo nos ilumine a fim de ouvirmos a palavra do Senhor. Então eu quero te convidar neste momento a a dizer ao Senhor isso que nós acabamos de ouvir agora, né? Se solo tão bonito aqui, é? fala Senhor, fala comigo Senhor, enche os meus dias de amor, transforma em graça o meu viver. Fala isso para o Senhor. Fecha os teus olhos e fala isso para o Senhor. Senhor, fala agora ao nosso coração, Pai. Traz paz à nossa caminhada, ao nosso viver. Traz a direção do Senhor para a nossa caminhada, Pai. Toca o nosso coração, transforma-nos pela Tua Palavra. Transforma-nos pela Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra traga a pureza, a direção, o mover, o querer do Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, ao nosso coração. Ilumina-nos, ó Deus, para receber a direção do Senhor. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, no quinto capítulo. Mara, te vou dar fazer uma pergunta. Você não gravou isso não, né? Efésios, no quinto capítulo. Efésios, no quinto capítulo. Fica com a tua Bíblia aberta, que nós vamos percorrer o texto de Efésios aqui, o capítulo quinto de Efésios. E eu vou ler agora, para a nossa meditação, o verso primeiro, que diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos e amados. Amados ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, como filhos amados. Queridos, esta palavra me veio numa noite de madrugada, numa das madrugadas desta semana, Eu estava pensando o que pregar e o que falar, e pensando no começo que nós tivemos na semana passada, quando nós meditamos sobre ter intimidade com Deus, viver a intimidade com Deus. E o Leonardo não estava aqui na semana passada, mas é, nós falamos justamente sobre isso. A gente faz tantos planos, né? É, geralmente começamos até com estilo de, de cabelo diferente, uma roupa diferente, com uma prática de esporte diferente. Temos tantos planos, mas não colocamos como prioridade ter intimidade com Deus. E falamos um pouco sobre isso lá em Colossenses capítulo 3, quando nós vimos sobre a vestimenta do cristão, a ética do cristão, sobre a espiritualidade cristã, sobre o alvo que é Cristo Jesus e sobre a mudança que nós precisamos ter de vida, de transformação de vida. E pensando nisso, eu falei, Deus, o que mais nós precisamos? o que mais precisamos colocar como meta, como alvo, como princípio de vida, e algo que está diretamente ligado à intimidade com Deus, toda vez que alguém se aproxima de Deus, toda vez que alguém se aproxima da glória de Deus, toda vez que alguém se aproxima das coisas de Deus, necessariamente se encontra com a justiça de Deus. Se encontra com a justiça de Deus. E pensando nisso, coloquei como tema para nós meditarmos nesta manhã. Sobre buscar a justiça num tempo de falsidades. Num tempo de falsidades porque nós vivemos mentiras das mais absurdas, queridos. Mentiras em nome do Senhor. Ultimamente está rolando aí pela internet o discurso de que é, você ou nós ou cada um de nós somos o ponto fraco de Deus. Tremenda falácia como se Deus tivesse um ponto fraco, e como se nós fôssemos o centro da glória de Deus. Então, Deus precisa de mim, Deus precisa de você, para ser feliz, para ser alguém, ou para ter alguma coisa. Falácia, cuidado com isso. E uma após a outra, e confundindo o povo de Deus, e tentando confundir o povo de Deus. Mas nós precisamos viver... A verdade. Viver a justiça do Senhor. E falando de intimidade, o Senhor trouxe ao meu coração, e eu quero dizer, o Senhor trouxe mesmo, eu não pesquisei, não foi um estudo e eu cheguei a isso, o Senhor trouxe ao meu coração. Este verso, quando fala, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Eu estava pensando o que a minha família sempre diz, quando eu e o Leonardo estamos juntos, Principalmente nesses dias que o Leonardo estava deixando o bigodinho. Ele estava bonitinho de bigodinho. Né? Não, mas a namorada mandou mais do que eu. Está né? certo. Ele ouviu mais a namorada do que eu. Está certo. Mas o Leonardo com o bigodinho, aí a gente encontrando com a família, todo mundo falava, é a tua cara. É o teu jeito. É igualzinho a você. E aí outro dia eu peguei um, uma foto, me mandaram uma foto minha, do tempo do exército, magrinho, magrinho. E, e alguém olhou para o meu rosto e falou assim, é a cara do Leonardo. É o Leonardo escrito. E eu fiquei pensando nisso, e pensando no texto, imitadores de Deus como filhos amados. Interessante isso. Eu tive a oportunidade, no final do ano, na época do Natal, de me aproximar um pouco da mãe da Andréia. E aí eu descobri por que a, a diaconisa Andréia é a Andréia. Por causa da mãe dela. Gente, igualzinha. Igualzinha. eu olhava para ela e falava, estou conversando com a Andréia. Mas estou conversando com a Andréia. Bem alegre, expansiva. E, e se você olhar para a sua família, você vai ver que é assim. Chega a ser assustador. Quando a gente olha para o filho e de repente você vê o filho ou a filha reproduzindo exatamente aquilo que nós somos. Né? O irmão está ali, está até pensando, né? O irmão tá até pensando, mas chega a ser assustador que eu falo, meu Deus, misericórdia. Né? E às vezes a gente tem uma proximidade tão grande com a pessoa, que no discipulado e no cuidado, a gente pega o jeito da pessoa, não é? Por exemplo, aí lá no impacto, principalmente, a gente fala assim: olha a Gabizinha aí, né? Parece a Gabizinha. Isso nos faz pensar que intimidade com Deus tem a ver com essa filiação. Filiação tem a ver com intimidade, são duas coisas que caminham juntas. E é interessante que o texto diz assim, como filhos amados. Então quer dizer que eu, eu sou filho de Deus, e por ser filho de Deus, e eu tenho tanta intimidade com Deus, que naturalmente eu começo a fazer as coisas de Deus. Como os nossos filhos. Você não fala para o seu filho, filho, olha, mexa a mão como eu mexo. Use os lábios como eu uso. Ande como eu ando. A gente não faz isso. Mas os filhos nos imitam. Se eu tenho intimidade com Deus, como filho amado de Deus, eu passo a imitar a Deus. A andar como Deus. A seguir os passos de Deus. A seguir as palavras de Deus. E a palavra do Senhor é palavra de justiça. É palavra de justiça. E o que eu quero falar com vocês nesta manhã... Isso é do resultado daquele que anda com Deus, daquele que tem intimidade com Deus, daquele que já trabalhou e tem tido atitudes proativas a fim de ter intimidade com Deus. E qual é o resultado disso? Como que o que acontece e o que pode, ao mesmo tempo, ativar a justiça de Deus na nossa vida? Vamos olhar para o texto, vamos caminhar pelo texto? E o verso segundo vai nos levar à primeira característica que ao mesmo tempo nos impulsiona a ser mais parecidos com as coisas de Deus e com o reino da justiça de Deus. E o verso segundo diz assim, E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha que maravilhoso. Alguém pode dizer assim, não, a prioridade é o amor. Não, não é. Esse texto me mostra que não é. O texto me mostra que a prioridade é seguir Cristo Jesus. É andar como Cristo. E quando eu ando como Cristo, a justiça de Deus brota no meu coração e eu vou amar como Cristo amou. E não o contrário. A nossa vida cristã, a nossa postura de justiça, de vida e de poder, precisa ser resultado desta caminhada com Cristo Jesus, desta caminhada com o Senhor. E é interessante também que o texto diz que a si mesmo ele se entregou por nós. E a gente fala assim, ser parecido com Cristo. Ah, que maravilha, como eu quero, que gostoso. E eu quero ter esse aroma suave. Imagina, o perfume de Cristo. Sabe qual era o perfume de Cristo? Conforme o texto, a lógica do texto? Era perfume, era cheiro de holocausto. Você lembra o que é o holocausto? Existem dois tipos de sacrifício. O sacrifício de dilibação, que é o sangue aspergido. E o sacrifício de holocausto, que era o quê? A carne oferecida para ser queimada. E era este o cheiro de Cristo. Era cheiro de sacrifício. E o aroma que sobe a Deus, o aroma que agrada a Deus, é este aroma de servo, de sacrifício, de entrega. Interessante, né? O verso primeiro fala como filhos amados, mas porque eu sou filho, eu reconheço a minha condição de servo do Senhor. De servo do Senhor. E não o contrário. E não o contrário. Veja que a, a, quando nós andamos com Deus e temos intimidade com Deus, nós olhamos para Cristo Jesus e olhar para Cristo Jesus me faz servir como Cristo serviu. Me faz amar como Cristo amou. E aí começa a justiça do Senhor. Quando eu penso num tema, e eu penso em buscar a justiça, num tempo de falsidade, a gente vive num tempo de muitas acusações, de muitas brigas, muita, muita peleja, um contra o outro, por razões, que não são as razões da palavra de Deus. Mas aqui o texto nos ensina que a justiça, a justiça do reino de Deus começa quando eu reconheço que sou servo do Senhor. Quando a minha vida, isso é justiça. Isso é justiça de Deus sendo implantada. Isso é justiça de Deus sendo colocada. Quando eu reconheço e eu vivo para Cristo Jesus, estou disposto que a minha vida seja entregue por sacrifício ao Senhor. Nós vivemos num tempo, queridos, onde muitos discursos, como esse que eu citei no começo, discursos do eu, discursos do ego, discurso da comodidade, discurso do conforto, e nunca, na palavra de Deus, ser cristão foi algo cômodo. Foi comodidade. Foi tranquilo. Nunca. Olhando para a palavra de Deus, nunca foi. Todos os homens de Deus, quando você puder ler a história, leia a história, veja na história como viveram e como morreram os heróis da fé. Dá uma olhada lá em Hebreus capítulo 11, todos eles perseguidos. Todos eles ao fio da espada, cortados ao meio, arrastados até a morte, por causa do evangelho, por causa do evangelho. Buscar a justiça de Deus é entender que o melhor aroma que eu tenho que oferecer a Deus é o aroma de sacrifício. É o aroma de, de entrega. De total entrega ao Senhor. Eu li algo esses dias sobre o calendário. O calendário do ano que já foi... Já soltaram o calendário do ano. Aí alguém disse assim, olha, o calendário do ano é o seguinte. Janeiro o pessoal reclama do... Do calor, fevereiro é tempo de reclamar que não tem dinheiro para viajar no carnaval, aí março é tempo de reclamar da chuva, abril é tempo de reclamar não sei do que, maio é tempo de reclamar não sei do quê. e assim, cada mês é algo para reclamar. E a gente traz isso para dentro da igreja, a gente traz isso para dentro do nosso convívio cristão, e nos esquecemos que somos servos do Senhor. Ser filho de Deus é reconhecer E precisamos viver como servos. Mesmo que minha vida seja consumida, mas consumida pelo Evangelho e para o Evangelho e para a glória do Senhor. segunda coisa que nós precisamos aprender, está lá no verso terceiro até o sétimo verso eu quero ler. Diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se meio entre vós como convém a santos nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais, aqui na minha Bíblia diz, não sejais participantes com eles. Sabe do que esse texto está falando? A justiça de Deus começa quando nossa vida é holocausto, é sacrifício ao Senhor, mas continua quando acontece na nossa vida mudança, transformação, arrependimento, é preciso acontecer isso, e vivemos num discurso de inclusão, que não é o discurso da justiça de Deus, mas a justiça de Deus, que está presente o amor de Deus, é aquela, vem como você está, vem da maneira como você está, o Senhor te recebe, mas o Senhor diz, vá, e não peques mais, tanto que o apóstolo Paulo faz aqui, uma lista de situações. E, e a, a mudança, a transformação precisa ser tão real que ele diz no verso terceiro que não é nem para ser dito, falado, nem se nomeie entre vós, nem se fale entre vós certas coisas que fazem parte daqueles que não vivem o reino de Deus. Mas veja que isso começa com cada um de nós. Começa comigo e com você, com a nossa postura de mudança, com a nossa postura de mudança. Então quando nós falamos de justiça de Deus, nós precisamos entender que eu preciso ser a mudança que eu espero. Você precisa aprender isso. Você precisa ser a mudança, a justiça que você tanto espera. Precisa começar em você. O discurso é fácil. Discurso, um monte de gente sabe fazer, um monte de gente sabe falar, mas o texto está falando de mudança de vida, de transformação de vida. Seja a mudança, seja você a justiça que você tanto espera. Se você precisa ver justiça na tua igreja, seja você o canal dessa justiça, o canal do reino de Deus. O canal do sacrifício do Senhor. Se você precisa ver essa justiça dentro do teu trabalho, seja você exemplo no trabalho. Exemplo no trabalho. Mas às vezes existe muito, muito crente envolvido com coisas que não convêm e que não deveriam sequer ser citadas, mas são aceitas. Né? Eu sei que a gente tem aí dificuldade com o imposto de renda. Você pode tentar enganar o, o leão, não é assim que falam. E, e olha que hoje em dia está difícil, hein? mas você pode até conseguir. Mas o Senhor você não engana. Quer justiça? Quer falar de justiça social? Comece a você ser justo. Comece a você viver com a clareza, com a justiça de Deus no seu trabalho, na sua escola. Quer falar de justiça e só chega atrasado na escola, vive de cola. Tem gente que vive de cola. É craque fazer cola. Né? Fica, gasta mais tempo fazendo cola do que estudando. Seja a justiça que você espera, que você prega. Você precisa de justiça dentro da sua casa? Seja você. Olha que interessante, quando a gente fala de justiça, sempre a gente pensa em grandes discursos e grandes movimentos, mas a palavra de Deus está dizendo que começa em mim. Quando eu sou filho de Deus e eu entendo que a minha vida é sacrifício para o Senhor, e eu vivo mudanças, e as mudanças em mim vão começar a influenciar com a justiça de Deus, o meio que eu vivo, o meio que eu estou. Isso pode até levar tempo, mas começa com você. Começa com você. Mas existe um terceiro mover da justiça de Deus, do reino de Deus, de, de quem é filho do Senhor, lá no verso oitavo até o décimo verso, diz assim, Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Nós precisamos sim, como filhos amados de Deus, viver a justiça do Senhor que é sacrifício, a justiça do Senhor que é mudança de vida, mas viver a justiça do reino de Deus. É reconhecer o agir, o alcance, o poder da glória de Deus em nós Da glória de Deus em nós Quero voltar aquilo que eu falei no começo Como pode alguém dizer Que eu sou O centro da vontade de Deus Como pode Alguém dizer que Deus Depende De mim Para fazer algo Como pode alguém dizer que eu sou o ponto fraco de Deus? Deus é Deus. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos perdidos e totalmente consumidos. Não somos merecedores da graça. Por isso que o nome é graça. Viver a justiça do Senhor é reconhecer de onde nós viemos. De onde nós viemos. Tem... É no decorrer do ministério, a gente ouve muitos conselhos né? mas teve uma frase que eu ouvi no dia que eu fui para o seminário então faz muito tempo não quero nem fazer as contas porque faz muito tempo mas no dia que eu fui para o seminário um amigo meu que hoje é pastor também o pastor Augusto ele me falou uma frase que eu nunca esqueci e que eu não quero esquecer ele me disse assim nunca se esqueça de onde você saiu Nunca se esqueça de suas origens E nós nos esquecemos Com facilidade nós nos esquecemos E nos tornamos bons demais Nos tornamos merecedores Nós barganhamos com Deus Tentamos barganhar com Deus E até que eu sou merecedor Até que eu mereço algo bom Até que eu sou bonzinho, mas não Qualquer bondade que possa existir É do Senhor então nós precisamos aprender, todos os dias da nossa vida, olhar para trás e lembrar, é a graça do Senhor, é o mover do Senhor. E se cheguei até aqui, foi pela misericórdia do Senhor. Sabe, a é hora da gente parar e pensar, e começo de ano, é importante isso, a gente parar e pensar é, no que passou, no que foi, e lembrar de tudo que Deus fez. De tudo que Deus fez. e hoje você está aqui porque o Senhor lhe concedeu a vida porque o Senhor lhe concedeu a vida eu poderia não estar aqui quero até dar uma notícia triste ontem faleceu um pastor que eu conheci, o pastor Israel ele estava indo fazer uma visita lá no Mato Grosso indo fazer uma visita ele estava de moto sofreu um acidente e faleceu 45 anos de idade Deixando a esposa e dois filhos. Ele estava no exercício do ministério. Servindo ao Senhor. E Deus o chamou. Por que Deus fez isso? Não sei. Mas Deus é Deus. No sim, Deus é bom. No não, Deus é bom. Mas isso depende de entendermos que a nossa vida... É holocausto, é sacrifício para a glória do Senhor. Sabe, nós vivemos atrás e fazemos planos de tantas conquistas, de tantas conquistas e nos esquecemos de dizer, obrigado Deus, porque tua mão poderosa me trouxe até aqui. Me trouxe até aqui. Então reconheça as coisas de Deus. Pare esse tempo, olhe para a família e agradeça ao Senhor. Olhe para o que Deus tem te dado. Não se esqueça do agir de Deus. E nós nos esquecemos do agir de Deus. Sabe, às vezes a gente, a gente começa a celebrar e celebra tanto que nos, esque, nos esquecemos do agir de Deus. Então olhe para tudo que Deus te deu. Sabe, o trabalho que você tem, a carreira que você tem, a profissão que você tem, a família os dias de vida que o Senhor tem te dado e tenha gratidão. Alguns anos nós temos, acho que já dois anos, mais ou menos, nós temos terminado o ano e começado o ano com uma palavra aqui na mesa, que é a palavra gratidão. Isso precisa ser real todos os dias da nossa vida. Gratidão. Gratidão a Deus. Sabe, tá, faça... Se, se, se coloque no desafio de tirar um dia. Não vou dizer nem uma semana, hein? Tire um dia e não peça nada a Deus. Um dia. Um dia da semana. Comece, coloque esse desafio para você. Sei lá, Pega lá, terça-feira. A quarta-feira. Tira um dia para não pedir nada a Deus. Só agradecer. Faça esse desafio. Escolhe um dia aí na tua agenda da semana, e falou hoje eu não vou pedir nada por mais desafios que apareçam no trabalho nos estudos, na família tira um dia e diga assim, hoje eu vou só agradecer e agradeça ao Senhor e pare para pensar nas dádivas do Senhor sobre a tua vida, mas o texto continua e o verso 11 diz assim e não sejais cúmplices cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Não se aperfeiçoe, do que pertence, não pertence ao reino de Deus. Não se apegue a discursos que não pertencem à palavra de Deus. Não se apegue, por mais bonito, por mais libertador que pareça. E o diabo tenta fazer isso no nosso meio. Discursos que parecem discurso de amor, mas não é o amor de holocausto, de sacrifício, de entrega e de mudança de vida de propósito de vida para o Senhor. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos viver alertas. Infelizmente, precisamos viver alerta. Porque no nosso meio tem corrido muita conversa e muita coisa que não é reino de Deus, que não é justiça de Deus. Coisas que, como o texto diz, nem é, é, só o referir, só o falar disso é vergonha. Deveríamos ter vergonha de tais coisas... Mas essas coisas passam a ser possibilidades na nossa vida. Possibilidades na vida do cristão. Mas viver em justiça do reino de Deus é quando eu me afasto do mal. Até mesmo, como a palavra de Deus diz, até mesmo da aparência do mal. Da aparência do mal. O texto é tão claro. O verso 12 diz, porque o que eles fazem em oculto, o só referir, é vergonhoso. É vergonhoso. Então, para viver a justiça do reino de Deus, para viver a justiça da vontade de Deus, nós precisamos fugir do mal. Fugir realmente do mal. E viver a justiça. Viver a luz. Viver o poder do Senhor. Mas em último lugar por hoje, porque o texto continua e nós vamos ver semana que vem, o verso 14 diz assim... Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, desperta. Ele está falando de avivamento espiritual, de riqueza espiritual de viver as riquezas do reino do Senhor, viver as riquezas do reino da justiça, do reino de amor, do reino do Senhor. Busque a justiça nesse tempo de falsidade, mas com despertamento espiritual. E a igreja precisa disso. Como igreja nós precisamos disso. Na sexta-feira nós vamos começar a ter Vigília de oração. Vamos começar a orar. Começar a clamar. E um dos propósitos é clamar. Para que exista avivamento. Despertamento espiritual. Tem muita gente cheia de despertamento emocional. Despertamento social, sociológico. De muitos estudos. De muito conhecimento. Mas está faltando despertamento espiritual, avivamento, sair das trevas viver a luz, viver a glória do Senhor. E isso depende de você. Isso é algo que você pode fazer, e você precisa fazer. Então, viver a justiça do Senhor, quando tudo que nós vimos aqui, e até o momento, de tudo que nós vimos, nós percebemos claramente que é algo que depende de cada um de nós. Sempre que a gente fala de justiça, eu penso em buscar que o outro deixe de ser injusto, que o outro fale a verdade, que o outro vive a, viva a verdade. Mas isso aqui é para cada um de nós, a começar por mim. Se eu quero justiça, eu preciso viver a justiça do Senhor. Eu preciso viver a justiça do reino do Senhor. E nós precisamos, queridos, desse despertamento espiritual nós vamos começar a orar, e esse ano vai ser esse ano de oração vai ser ano de clamor ao Senhor de buscar ao Senhor por esse despertamento espiritual da igreja às vezes somos como o apóstolo Paulo diz, como meninos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina e toda doutrina um pouquinho diferente que aparece, todo o discurso um pouquinho diferente que aparece, somos levados de um lado para o outro e nos esquecemos da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é viva, é eficaz, é sólida. E é a nossa única e infalível regra de fé e prática. Despertamento espiritual tem a ver com voltar à palavra de Deus, coragem para viver, para ouvir e viver a palavra de Deus. Receber e viver a palavra de Deus. Querido, nós vamos continuar, porque o apóstolo Paulo fala nesse texto, mais coisas, ele vai até o capítulo, o sexto capítulo, até o verso 9, uh, falando sobre princípios de justiça, daqueles que são filhos de Deus, então semana que vem nós vamos falar um pouco mais, sobre esse mesmo texto, então leia o texto em casa, é tempo de meditação, é tempo de reflexão, é tempo de olhar para trás e, e dizer, existe em mim a justiça do reino do Senhor, neste mundo de falsidades, neste grande emaranhado de mentiras e de falácias, de meias verdades, que são mentiras inteiras. Como que você está no meio disso tudo? É hora de parar e pensar, e refletir, e buscar a vontade do Senhor. Feche os teus olhos agora e fale com o Senhor, Fale com o Pai. Você quer a justiça do Senhor? Seja a justiça de Deus. Você quer ver justiça? Viva você a justiça do Senhor. Se coloque diante do Senhor agora. Pense na sua postura no trabalho com aqueles que são subordinados a você, sua justiça dentro de casa, sua justiça dentro da tua escola, da tua faculdade, dos teus estudos. Tem vivido a justiça do Senhor ou você tem vivido para os reinos do teu coração? é hora de buscar a verdade a palavra de Deus é desafiadora coloque diante do Senhor Senhor nos colocamos agora diante do Senhor com humildade com o coração quebrantado clamando clamando por misericórdia clamando pelo Teu poder, clamando pelo Teu agir, clamando por essa, por essa justiça que, que é a justiça do Senhor, que é a justiça no reino do, do reino do Senhor, que é a justiça do Teu poder e da Tua glória, Pai. Faz, ó Deus, com que cada um de nós, cada coração aqui presente, ó Deus, viva a justiça do Senhor, perdoa-nos, Senhor, quando deixamos de lado essa justiça tão bendita essa justiça que traz transformação de vida e que traz poder dos céus, que o Senhor nos abençoe, a vivemos mais e mais, a tua vontade o teu querer em nome do teu filho Jesus Cristo amém e amém